0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 23. Schweizer Geocaching-Podcast vom Mai 2012. Heute mit folgenden Beiträgen: Ein Bericht über Geocaching-Ferien auf Mallorca. Informationen vom Ernie rund ums Thema Geocoins. Ein Interview zum Zito-Event in Basel, das bald stattfindet. Und am Schluss noch verschiedene Informationen rund ums Geocaching. Viel Spass, auch das mal beim Zuhören. Es ist schon lange kein Tipp mehr, dass Mallorca nicht nur für Badeferien, zum Velofahren und für Wanderer ein geeignetes Ferienziel ist, sondern auch ganz toll ist fürs Geocachen. Im April bin ich das erste Mal auf Mallorca und habe mir eine Woche Geocaching-Ferien gegönnt. Über diese Woche möchte ich euch ein bisschen berichten. Ein paar Fotos von dieser Woche, speziell solche, die das Geocachen betreffen, könnt ihr auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch anschauen. So viel mal vorab, wenn man sich für verschiedene Sachen interessiert, bietet die Insel so viel, dass man mehr als eine Woche dort verbringen kann. Die Schwierigkeit ist also Quell Qual der Wahl, bei der Auswahl, was man sehen will oder eben an Cache suchen. Wie in vielen Ländern und Städten ist es auch auf Mallorca für Geocache so, dass man für eine Reise fast kein Reiseführer mehr braucht. An praktisch jeder Sehenswürdigkeit und Aussichtspunkt hat das Geocache meist mit den entsprechenden Erklärungen im Listing vom Ort. Aber uns haben nicht nur die bekannten touristischen Sehenswürdigkeiten interessiert, sondern auch andere Sachen. Einerseits die sogenannten Lost Place, Caches in Höhlen, von denen es auf Mallorca sehr viel mehr gibt, als nur die bekannten touristischen Schlossene. Und dann auch besondere Orte, wo man ein bisschen weiter haben laufen und dafür mit einer tollen Aussicht einer schönen Landschaft oder sonst einem besonderen Sache belohnt worden ist. cash Cashbehalter sind, was wir gesehen haben, ein Enttäuschen aber die tollen Ärter und Erlaubnis haben das alles kompensiert. Nachdem wir also einen erste Ausfall von GeoCache getroffen haben, ist unsere Reiseplanung festgestanden. In sieben Tag mit einem Mietwagen im Uhrzeigersinn rund um die Insel. Im Süden, im Norden und im Osten haben wir jeweils ein Hotel für zwei Nächte so sodass wir nicht jeden Tag packen und weiterreisen mussten. Wir haben geschaut, dass wir im Hotel ausgiebig zu mögeln und am Mittag haben wir dann jeweils Picknicken dort, wo es uns gefallen hat. Dafür haben wir am Abend nach Duschen und Umziehen uns ein feines Abendessen bevor wir, auf jeden Fall ich, immer sehr, sehr schnell eingeschlafen bin. Es sind wirklich erlaubnisreiche Tage gewesen, mit vielen Eindrücken. Frühling, sicher auch der Herbst, sind sehr geeignet, weil man nicht unbedingt baden möchte. Die Wassertemperatur ist im April noch nicht so hoch für Badeferien, aber die Lufttemperatur und das Wetter sind super zum Unterwachsen vor allem, wenn man bei richtig kalt, nassem Aprilwater aus der Schweiz abreist wie mir und mit strahlend blauem Himmel empfangen wird. Grob zusammengefasst haben wir zwei Tage Lost Place Cash gemacht, zwei Tage sightseeing Cash und zwei Tage Cash in Höhlen gesucht. Ein Tag haben wir dann noch so ein bisschen gemischt gemacht. Natürlich sind unsere Tage nicht so strikt cashmäßig dran, wie es jetzt tönt. Es war immer eine Mischung, aber es zeigt, wie wir eben unsere Schwerpunkte auf Mallorca geleitet haben. Wir sind auch an sehr vielen Cash buchstablich vorbeigelaufen oder gefahren. Es ist uns um Qualität gegangen und nicht um Quantität. So haben wir in dieser Woche total 54 Cash gefunden. Tradis, Muls, Multis, Mysteries und auch 5 Earth Caches gehören dazu. Etwa zwei DNFs, also nicht gefundene Caches, kommen ebenso dazu. Auch das gehört zu einer Geocaching-Reise. Lost Places, also verlassene Orte und Ruinen, faszinieren mich besonders mit der Geschichte, die dahinter steht. Und von denen hat es auf Mallorca ein paar ganz besondere und sind eine der Hauptmotivationen für die Ferienwoche gewesen. Eine Cache-Serie mit dem Namen Zona M ist auf dem Mil Gebiet von ehemaligen militärischen Anlagen meist Geschützbatterien an der Küste angesiedelt. Die entsprechenden Gebiet werden nicht mehr militärisch genutzt. Die Natur überwacht an vielen Orten Bauten und die Bevölkerung nutzt das Land als Erholungsgebiet. Man trifft Fischer, Wanderer und Hundehalter. Je weit man aber muss von der Strasse laufen muss, desto mehr allein ist man. Es ist faszinierend, was man noch kann über und unter der Erde sehen und anschauen Stollensystem, unterirdische Hallen und Gewölbe, Leitern, Stagen und mehr. Wer sich Zeit nimmt und sich die Anlagen genauer anschaut, findet heraus, was für Funktionen die verschiedenen Zugang und Räume wird haben, wird die Geschosse gelagert und über Lift zu der Geschützstellung an der Oberfläche gebracht worden sind. Und weil man gerade für militärische Zwecke ja gute Sicht muss haben, sind die meisten noch zugänglichen Beobachtungspunkte und Bunker an wunderbaren Lage mit einer super Sicht aufs Meer und die Küste. Richtige Abenteuerspielplatz für Erwachsene wie uns oder eben das Geocaching im Allgemeinen. In einer und respektive um Talag umme hat es mehrere verschiedene Caches so sodass man dort zufälligerweise parallel drei Multicast gemacht haben. Eher ungewollt, aber bei dieser grossen Ausmass von der Anlage möchte man eben nicht mal hin und her laufen und zufällig sind wir eben auf Hinweis von einem anderen Cash gestoßen, den wir den einen gesucht haben. So haben wir die Cash dort parallel mehr oder weniger gemacht. An einem anderen Ort haben wir einen Panzer gefunden. Der war zwar aus Beton und vermutlich für irgendwelche Übungen gebraucht wurde. Aber wer kann sich auf Mallorca schon vor einem sättigen Objekt wie einem Panzer fotografieren lassen? Eben. Und das Bild findet er auf der Podcast-Webseite. Ein anderer besonderer Lost Place sind touristische Ruinen. Zwei Geocaches sind zum Beispiel in einem ehemaligen Hotel platziert, wo einfach nur dort leer steht. Leider innen total ausgeräumt, aber trotzdem sehr spannend war. Verschiedene in casche sind an schönen touristischen versteckt und zeigen die schönen Seiten, für die Mallorca eben sehr bekannt ist. Aber durch die Cash haben wir auch Sachen gesehen, die man nicht unbedingt direkt im Reiseführer kann kann, wie zum Beispiel spezielle Windmühlen oder archäologische Fundstellen. An der Westküste haben wir dann Höhlenkasse ausgesucht und sind nicht enttäuscht worden. Wir haben uns verschiedene Höhlenkerst ausgesucht. Bei einem, für mich der schönste, hat man zwar zuerst mehr als drei den Stumpf vom Parkplatz aus laufen sich dann der nicht ganz ungefährliche Wagen über spitzige Fels an der Küste suchen müssen und dann durch ein kleines Loch in die Höhle einsteigen. Wir haben die komplette Seilusrüstung für uns dabei und beim warmen Wasser eben auch entsprechend geschwitzt. Vor Ort hat es aber Leitern und Zeilen die Höhle vorher Höhlenforscher mal platziert hat. Hatte. und die haben wir können benutzen, sodass wir die eigenen Seile haben können verpackt lassen So haben die guten Schuhe, Helm, genügend Licht und Apotheken und so Sachen, die man sonst immer dabei hat, gelangen, zum die Höhle zu erkunden. Tropfstein, wo man ganz nöch an einen, einen Sandstrand mit Wasser, wo vom Meer her unterirdisch hineinflusst und das Ganze hat man das für sich allein, 30 bis 40 Meter unter der Oberfläche. Der Cash mussten wir ein bisschen suchen, aber das ist uns dann auch mit dem Spoilerfoto gelungen. Selbstverständlich haben auch wir uns verantwortungsvoll verhalten und Rücksicht auf die wunderbaren Tropfsteine genommen. Schön, bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen, nach einem so tollen Untergrunderlebnis wieder an die Oberfläche zu kommen. Auch haben wir andere, einfache zugängliche Höhlen besucht, wo die meisten Touristen wahrscheinlich einfach vorbeilaufen oder vorbeifahren, weil sie 30 Meter ab der Straße in einem Gebüsch versteckt sind und man muss wissen, dass man dort hin muss und dann durch den Eingang hinein. Zum Abschluss von unserer Höhlentour haben wir dann auch noch eine der grösseren, touristischen erschlossenen Höhlen besucht. Zugegeben. Sie war grösser. Gewesen, schön farbig beleuchtet und es hat am Schluss noch eine musikalische Darbietung auf einem unterirdischen See gegeben. Aber man hat für mich aus verständlichen Gründen nur hinter Abschrankungen und meinen können überall durchlaufen. Man hat also dich Ein grosser Gegensatz zu dem, wo man am Morgen erlebt hat, wo man wir wirklich ganz nah in die Höhle reingekommen sind, wo wir an den Tropfstein angekommen sind und wirklich das Gefühl gehabt, man ist in der Höhle drin und nicht auf der geführten Raum vor unserem Rückflug haben wir dann noch die Altstadt von Palma besucht, Sightseeing gemacht und auch dort noch ein Mikro gelockt. Es ist für mich eine tolle Woche, die wo ich gut vom Alltag abschalten konnte. Vielleicht der Volk vom Adrenalin, wo man als das oft im Blut hat, Sex, weil man möglichst unauffällig den Cash muss suchen oder irgendwo in ein enges Loch hineinstiegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch dir, dass du tolle geocaching erlebnisse in der Ferien kannst machen. Das ist an vielen Orten auf der Welt möglich und nicht nur auf Mallorca.
1: Ja, Hallo liebe Coin-Freundinnen und Freunde, hier ist der Ernie und ich mache wieder mal einen kleinen Beitrag für den Schweizer Geocaching-Podcast. Der Amadeo hat mich also lieb gefragt. Jetzt mache ich mein Versprechen endlich wahr und werde ab und zu wieder etwas berichten über die Trackables und die verfolgbaren Gegenstände, die man im Geocaching ja so gerne hat. Ja, eine Frage war einmal, soll man Coins überhaupt aktivieren, wenn man es nicht auf die Reise schickt? Coins sind ja nicht nur einfach Objekte, die man anwandert, sondern sie erfreuen sich auch eine grosse Beliebtheit, bei Sammler. Es ist genau auch so, dass etwa 80% der Coins gesammelt werden und gar nie irgendwie in einem Cash anzutreffen sind. Vielleicht ist der Prozentsatz sogar noch höher inzwischen. Die 80% kommen zu Stand aufgrund der Umfrage, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Also wenn man das Coin also aktivieren möchte, dann kann man das. Was hat so einen Vorteil, wenn man es dann trotzdem nicht auf 3 schickt? Wir können es umzeigen, zum Beispiel an Events und die Leute können es dann discoveren. Das heisst, einfach entdecken. Das bedeutet, sie können das Icon, das kleine Bildchen von 32x32 32 Pixel, kommen jetzt in ihre Sammlung über und sie können dann auch am Besitzer von diesem Coin noch ein paar schöne Grussworte schreiben. Das ist netter, als wenn man nur schreibt heute gesehen oder so, was eigentlich völlig redundant ist. Falls man Coins nur sammelt für das Album und es nie jemandem wird speziell zum sogenannten Discoverer zeigen, dann kann man es gerade so gut unaktiviert lassen. Außer natürlich, wenn einem es Icon gut gefällt und man das gerne in der Iconsammlung hat. Es ist auch so, dass Coins wo unaktiviert sind, ähnlich wie ungestempelte Briefmarken einen höheren Sammlerwert haben. Ja, Sammlerwert, das ist so ein, so ein Begriff, der eigentlich wichtig ist bei Coins, weil da hat sich so eine richtige äh, Industrie schon fast gebildet. Auf Ebay hauptsächlich ja. werden äh, Coins gehandelt. Von denen ungefähr 5.500 verschiedenen Coindesigns, die es unterzwischen gibt, findet man dort meistens noch alte, also ältere, vergriffene Coins, die teilweise zu fantastischen Preisen gehandelt werden, im dreistelligen Bereich. Aber es gibt dort auch ganz gute Schnäppchen, die sogar manchmal günstiger sind als der originalausgabe Also Man kann dort ganz gut etwas finden, wo man manchmal gar nicht denkt zu finden und vor allem nicht zu solchen Preisen. Also, schauen wir mal rein bei eBay. Am besten ebay.com weil dort kommen wir doch eigentlich zu internationalen Angeboten, wo auch in Amerika und so verkauft werden. Ist ein bisschen grösser als ebay.de und ebay.ch dort läuft eigentlich fast gar nicht, weil in der Schweiz ist ja vor allem Regal- oder Auktions- Marktführer, aber auch für Ricardo äh, findet man eigentlich fast nie Coins. Also ebay convert adresse falls ihr mal interessiert sind, an haben Coin, Coins, die ihr unbedingt müsst haben aber es schon lange vergriffen ist. Wie ist jetzt das mit dem Aktivieren oder nicht Aktivieren? Also ein Coin, wo mal aktiviert ist, das bleibt immer aktiviert. Es sei dann, es sei mal irgendwo von missbräuchlich aktiviert worden, von jemandem, der es gar nicht gehört und dann wird Groundspeak das ausnahmsweise auch wieder zurücksetzen auf unaktiviert. Natürlich könnt alle Locks Logs auch verloren. Also mehr Wert, wie gesagt, haben Coins für Sammler, wenn sie äh, nicht aktiviert sind. So dass man es das zum Beispiel, wenn man es auf eBay kauft, dann kann selber aktivieren. Und eben wenn man ein Mal will, selber verkaufen dass auch dann der andere, der es kauft, kann selber aktivieren. Jetzt gibt es aber auch auf Ebay bruchte, sogenannte Bruchte-Coins oder Coins, die in der Sammlung sind und schon aktiviert sind und solche äh, Coins, die können adoptiert werden vom Käufer. Das heißt, die wandern vom Geocaching-Konto vom dem, was verkauft, zu dem, was gekauft hat. Der ganze Prozess heißt Adoptionsprozess und funktioniert genauso wie auch für Geocaches. Geocaches kann man auch adoptieren, also jemand anderem übertragen, falls man einmal keine Zeit mehr hat zum Warten oder keine Zeit mehr hat, zum Geocachen. Dann muss man das Cache nicht unbedingt archivieren, sondern man kann es jemand anderem übergeben. Ja und genau wie so einen Halterwechsel jetzt geht, möchte ich euch kurz vorführen. Die Seite, wo ihr hinzugehen heisst geocaching.com. Schrägstrich Adopt a -D -O -P -T, für Adoptieren das ist ganz einfach, ihr geht da drauf und als erstes müsst ihr die Referenznummer vom Geocoin Das ist die Nummer, die im Listing links steht, also es ist nicht die Nummer, die Zahl die auf dem Coin und auf der rechten Seite vom Listing steht, sondern die sogenannte Referenznummer das ist die öffentliche Nummer die fange mit TBA und hat meistens etwa 6 bis 7 Stellen. Dann gebt ihr das ein, klickt Lookup in der englischen Version und wählt das Coin aus. Und als zweiter Schritt kommt dann noch der neue Besitzer. Dort müssen wir den Geocaching, entweder vollständig oder teilweise eingeben. Wenn ihr einen teilweise eingebaut, können wir die Auswahlliste über. Und dann wählt ihr betreffend Geocacher aus, was überkommt. Und fahrrad fort und dann ist der Adoptionsprozess eingeleitet, der neue zukünftige Besitzer kommt ein Mail über, das er dann noch muss akzeptieren muss, da unten kommt dann eine Mail von geocaching.com mit dem Link, den er drauf muss und dann ist das schon alles geregelt, dann gibt es einen Log-Eintrag, dass das kein übertragen worden ist und schon gehört es am neuen Besitzer und alles läuft wie zuvor, alle Logs bleiben bestehen. Der neue Besitzer kann dann natürlich das Listing entsprechend ändern. aber der alte Besitzer hat keinen Zugriff mehr auf das Listing Kann Also höchstens noch einen Log-Eintrag machen, aber nicht mehr am Listing herumschrauben. Und das ist es eigentlich auch schon gewesen. So werden Coins übertragen. Jetzt habe ich euch noch ein Coin zum discoveren. Das wird aber niemandem übertreibt, sondern das bleibt in meinem Besitz, geht aber demnächst wieder unterwegs auf Cache Tracking Nummer davon ist T5ZT2P. Nochmal T5ZT2P. Ja, das könnt ihr auch in die Kamera schreiben, doch nicht einfach nur heute gehört oder so irgendwie etwas an, irgendwie ein paar nette Worte, was er zum Beispiel heute gemacht haben, oder was sie heute gegessen haben, oder irgendwas. Irgend so Erlebnisse sind eben viel interessanter, als heute schnell gefunden oder heute schnell gesehen oder so, oder heute entdeckt, wo eigentlich wenig Unterhaltungswert haben. Somit gebe ich wieder zurück am Amadeo. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Ja, hallo. hallo.
0: Ja, Sali Marian. Du heisst mit Geocaching-Namen Walddackel und sitzt zusammen mit der Serena vom Team Biestzwerge. Ihr organisiert zusammen am 2. Juni ein Zito in Basel. Vielleicht müssen ja noch nicht alle von uns zuhören, was ein Zito ist. Kannst du uns das erklären? Was ist ein Zito Geocaching-Event?
2: Also, das ist ein Event, wo man sich trifft, Cash-in, Cash in, crash out Da geht man miteinander Müll sammeln in einem abgrenzten oder in einem publizierten Waldstück und tut das am Schluss dann entsorgenfach Und Natürlich darf es Gesellige nicht zu kurz gehen, Nachher wird noch grilliert und zusammengehöppelt.
0: Ja, jetzt, äh, wenn man auf der Cash-Seite schaut, vor dem Event, dann haben die doch scheinbar noch einiges vorbereitet. Äh, warum organisieren ihr ein Zeit? Es wäre doch einfacher, ein Geocaching-Event in einem Restaurant zu organisieren und es wäre genauso gemütlich gewesen.
2: Das ist richtig das hätten wir können machen Aber uns ist auch sehr daran gelegen, dass in der Natur halt auch mal ein bisschen aufgrund wird. Und wir würden gerne in der Natur etwas zurückgeben, wo wir Jahr Jahr raus immer wegnehmen und halt auch ein bisschen durch unser Hobby. Und wir sehen, wenn wir im Wald sind, einfach so viel Müllungen, äh, sowohl die Bierszwerge wie auch ich, haben halt auch auf eigene Faust immer wieder Sachen rausgetragen und mitgenommen und haben dann gefunden, wir wollten das auch einmal in einem grösseren Rahmen machen. Und gerade weil Basel so ein Hochburg fürs Cachen ist, auch die Leute da ein bisschen sensibilisieren für das.
0: Jetzt, äh, ihr kennt euch vom Geocachen, herz Team Bierzwerge und die
3: ja, wir kennen uns vom Geocashen, wir haben einen First Found, haben den aber nicht gefunden, sind dann einen Tag darauf nochmal gegangen und dann ist eine vermeintliche Hündlerin dort um den Nullpunkt herumgeschlichen, bis wir dann herausgefunden haben, dass das ein Wackeltankel ist, das auch am Cache ist. So wir haben wir uns kennengelernt.
0: Jetzt der Zito, die ihr organisiert findet, im Hartwald bei der statt. Warum haben die gerade den Wald ausgewählt?
3: Wir haben den Wald ausgewählt, weil, wir, oder weil der Hartwald zu unserem Wohnort gehört. Und, äh, bei uns, also vom Team Bierszwergen, auch die Junioren, viel im Wald, sind, mit dem Kind mit der Waldspielgruppe. Und jedes Mal, wenn man begleitet, einfach die riesen Müllberge schon fast sieht. Und ähm, wir halt auch viel privat im Wald sind. Und wir einfach auch froh sind, haben wir noch einen Wald. Und dann sollen wir auch dazu beitragen, dass es so bleibt. Also ich
2: denke, dazu kommt natürlich auch, dass wir Zwergen im Hartwald einen Cash gelegt haben, der genau das Thema anspricht. Und ich bin dort auch mal versucht, in Mitte von Abfallbergen und Schäfen. Und das war dann auch der Auslöser, dass wir aufgrund von dem Kontakt miteinander aufgenommen haben und das Thema überhaupt angerissen haben.
0: Ja, Seraina, kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen von dem Cash, wo das Thema anspricht? Was für ein Thema spricht an? Oder kannst du da nicht zu viel verraten? Ist es irgendein Rätselcash oder etwas?
3: Es ist kein Rätselcash, es ist ein Trottin. Es ist ein Tradi und es geht eigentlich um das Littering, das wir eben festgestellt haben, in, in dieser Umgebung vor allem. Wenn man den Cash sieht, sollte auch klar sein, um was es geht. Und trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen zu dem Cash, gerade wo er frisch aufgegangen ist. Weil, Pel weil der Pelt, der es wo, ist, ebenfalls nicht im Wald gehört. Aber wir haben das im geschrieben, dass es klar sein um was es geht. Aber viele Leute haben immer noch Probleme damit.
0: Okay, also das ist ein, bisschen ein überraschender Behälter, der nicht ganz unumstritten ja, es ist. Ja, das ist ein, ein überraschender
3: Behälter. Unterdessen haben wir aber schon eine zweite Version herausgebracht, weil es eben so viele Diskussionen gegeben hat. Und haben das Ganze noch etwas verdeutlicht. Und jetzt ist der logbuch pelter in einem grösseren Behälter. Das kann ich ja sagen, in meinem Abfallkübel. Und äh, jetzt hat es seither nicht mehr so viele Diskussionen gehabt im Cash.
0: Gut, ich schaue, dass ich die zwei Cash von dir auch noch in den der Podcast-Webseite aufführen. Als wenn ich, wenn ich da Zeit organisiert habe, oder die sind ja immer noch dran, haben die Kontakt mit den Behörden oder anderen Geocacher im Zusammenhang mit dem Event. Ist das Ganze irgendwie koordiniert oder abgesprochen?
2: Also wir haben Kontakt mit der Behörde aufgenommen, haben allerdings noch keine Antwort gekriegt. Aber das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, weil wir sind in einem öffentlichen Wald mit öffentlicher Grillstelle und wir haben einfach gesagt, äh, es geht ja eh nur um die Abfallentsorgung, alles andere ist kein Problem. Wenn Behörden jetzt nicht würden mitmachen würden, dann würden wir den Abfall einfach auf eigene äh, Fust entsorgen und das fachgerecht wieder zurückgeben trennen. Und halt, was übrig bleibt, den Restmüll zurückbringen am Montag und halt im Auto lagern.
0: <lacht> dann hoffe ich, dass das Auto langt für die ja, Menge, die ich nicht also ich weiß nicht, was du für ein Auto hast, was für eine Größe, oder? Das ähm, aber das heißt, dass ihr konkret Behörden angefragt habt, ob die euch bei der Entsorgung von dem gesammelten Abfall können, äh, behilflich sein könnten. Ja, klar. Ja,
3: also wir, haben, wir haben gesagt, dass man PET, Alu, Glas, das ist ja eigentlich nicht das grosse Problem. Da hat es überall Sammelstellen, das können wir selber machen. Aber Was ist, wenn jemand einen Kühlschrank bringt, oder ein Autopneu oder irgendwelches ja. Holz, wo entsorgen wir das. Wir haben dann einfach angefragt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir das neu mal deponieren und von der Gemeinde abgeholt wird? Oder dass sie einen Mulde bereitstellen? Und sehr eben noch keine, keine Antwort.
0: Ja. Haben die dann noch vor, irgendeine Auswertung zu machen von den Sachen, die ihr da gesammelt haben? Die Menge oder die Tat von der des Gegenstand Oder ist so etwas geplant? Oder sammeln da einfach und Nein. ist gut,
2: Nein, das wird schon ausgewertet, wenn wir natürlich auf jeden Fall am Schluss auch ein Feedback geben können, was, macht, was zusammengekommen ist. Und uns interessiert auch, was halt auch generell vom Müll rumliegt. und Wir sehen ja meistens Glas und Alu, aber da wird es wahrscheinlich noch einiges anderes geben. Ich habe jetzt auf dem Spaziergang schon halbe Kastentüren gefunden und alles. Also da wird es wahrscheinlich schon noch einige vielleicht auch kuriose Sachen geben, die man auflisten kann.
0: Wer ist eingeladen, habt ihr überhaupt eine Anzahl, Teilnehmerlimitierung oder wer möchte hauptsächlich ansprechen mit eurem Event?
2: Also was wir nicht ansprechen möchten, sind nur Leute, die kommen, wollen, weil sie irgendeinen Cash finden möchten, sondern es geht uns wirklich um den Müll und um das Thema und das ist auch so jetzt durchgekommen, das haben wir auch so im Listing angegeben und die Leute, die sich jetzt bei uns gemeldet haben, das sind schon recht viele und das finden wir super gut. Die können wirklich alle gerne heil und das finde ich eine ganz lässige Sache. Und wenn es halt mehr Leute werden, dann ist das auch nicht so tragisch. Dann wird einfach unsere Radios grösser, das geht ganz schnell.
0: Gut, also es ist nicht limitiert, dass wir plötzlich zu wenig Abfall haben im Wald. Ja, wir haben
2: ja den heiner noch ein bisschen <lacht> zu streuen. Nein, nein, <lacht>
0: Ja gut, dann bin ich gespannt, wie viele Leute kommen. Jetzt würde es mich noch interessieren, zu dir, Sarayna und Marianne, was für Arten von Cacherinnen sind ihr? Wann haben ihr damit angefangen und was für Caches machen euch besonders viel Spaß?
3: Also ich habe vor etwa zehn Jahren angefangen mit Cachen, Thomas, aber noch mit einem anderen Partner. Und war das nicht mehr aktuell, gewesen, auch mit dem Partner nicht mehr. Als ich den neuen Partner kennengelernt habe, habe ich ihm erzählt, was ich mache als Hobby Der war sofort Feuer und Flamme und so sind dann Birsenzwerge entstanden. Und äh, seither sind wir immer zusammen unterwegs. Wir kommen allerdings nicht sehr viel dazu, weil der Birsenzwergevater schafft Schicht. Und ich bin Tagesmami von bis zu sechs Kind Und dann muss man irgendwie etwas Zeit finden. Und dann fällt das oft aufs Wochenende. Und das Wochenende hat auch nicht ewig Stunden. Ja.
0: Was für Cash suchen ihr am liebsten? Sind ihr irgendwie Rätselfan oder Multicash-Anhänger? Also,
3: also Kind die lieben. Ähm Multicash, wo man etwas suchen muss in der Umgebung. Sechs Jahreszahlen oder irgendwelche Bilder oder was auch immer. Wir selber wir haben auch gerne mal einen Tradi dazwischen. Aber es kann auch noch ein Rätsel sein. Da sind wir nicht so festgelegt.
0: Und der Walddackel, der mit einem Dackel oder einem anderen Hund unterwegs ist? <lacht>
2: Nein, ich habe zwei Hunde, mit denen bin ich unterwegs.
0: Sind es Dackel?
2: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Entweder ein bisschen etwas Größeres. Und Ich bin eigentlich mit den Hunden unterwegs, jeden Tag. Und wegen dem habe ich mir auch ein anderes Hobby gesucht, also einfach immer um die gleiche. Baumgruppen spazieren mit den Hunden. Das war im Endeffekt nicht mehr wirklich lustig. Gewesen. Und dann kam das Geocaching halt gerufen. Und seitdem sind wir täglich unterwegs und streifen halt, wenn wir können, durch die Wälder und suchen ein und kann schon ein paar Spass dra. Alle drei.
0: Okay. Jetzt äh, sow sowohl der Walddackel wie auch die Bierzwerge haben eigene oder sogar mehrere eigene Cash. Ihr dürft äh, als Dankeschön für das Interview ein bisschen Werbung für euer Cash machen. Welchen von euren Cash empfehlen ihr uns und vielleicht warum, wenn ihr etwas verraten
1: dürft?
3: Also, wir von den Bierzwerge wir finden uns auf den Spuren der Adams Family ganz toll. Das ist ein Nachtcash, ein ziemlich locker Flockungen und er ist mal nicht im Wald, wie die meisten Nachts und am Schluss wartet noch wirklich eine riesen Überraschung auf einen. Das riesen soll ein bisschen betont sein. <lacht> ja. <lacht> ja, aber natürlich auch alle auch unsere anderen, das finden wir ganz toll und am Junior gefällt jetzt seinen, wo er am Wochenende aufgemacht hat, seinen eigenen natürlich am besten.
0: Und wie heißt er, weisst du das gerade? Dann würde ich gerne noch verlinken.
3: Juniors, observierter Piraten -Cash.
0: Ja, und Marianne, Waltackel, dein oder deine Cash? Für wen möchtest du Werbung machen?
2: Also Werbung machen würde ich einfach keinen, weil ich finde, dass, man, dass man die anderen entscheiden, ob es toll finden. In jedem steckt mein Herzblut drin. Und wenn jetzt jetzt einen führen heben, der mir am besten gefällt, das ist einfach mein Erster. Der Tralala, finde ich halt nach wie vor noch witzig, aber da kann ich
0: halt nicht viel erzählen, es ist ein Mystery. Ja, Seraina und Marian, vielen Dank. Einerseits für das Interview, aber andererseits auch, dass ihr ein ZITO-Event organisiert. Ich finde das immer ganz besonders Besonderes, dass Geocache nicht nur an sich und als gemütlicher Zusammensitzen danken, sondern eben auch etwas für die Allgemeinheit und die Natur macht. Von daher wünsche ich euch jetzt schon viel Erfolg und bin sehr gespannt, was ihr da an Sachen findet im Hartwald.
2: Das sind wir auch.
0: Wir auch. Gut. Dankeschön. In dem Fall... Gut, in dem Fall wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao zusammen. Salvam, ich
3: gleichfalls.
0: Und an dieser Stelle noch eine kleine Korrektur. Der Geocaching-Name der Marianne ist nicht Walddackel, sondern Wackeldackel. Liebe Marianne, ich entschuldige mich für die Verwechslung während unserem Interview. Am 3. Juni findet bereits zum zweiten Mal der Berner Geocaching Event statt. Ich bin nicht jedes Mal dabei, aber ich hatte ihn immer als besonders familienfreundlich Erinnerung und mag mich noch erinnern, wo ich mit meinem Kind Mal nach Bern bin und auf einem abenteuerlichen und wirklich sehr witzigen Eintrittspark den Event dort finden musste finden. Wer also Anfang Juni noch nichts vorhat, am Sonntag 3. Juni mal ja für den Geocaching-Event. Den Link zum Event findet ihr auf der Podcast-Webseite oder über die Suchfunktion bei geocaching.com. Schon vor ein paar Jahren habe ich mal ein Geocaching-Infoprospekt entworfen und drucken lassen. Dann bin ich bin's irgendwann mit der Zeit etwas mühe, gewesen, immer allen Leuten, die ich begegnet bin und vom Geocaching erzählt haben, müssen auf Notizzettel und irgendwelche Bilete oder Fötzlus gerade dabei waren, an Links und wichtigen Informationen zu schreiben. Und mir war es wichtig, gewesen, dass gerade die Leute, die sehr schnell begeistert waren, mehr Informationen hatten. Also habe ich den Geocaching-Flyer, wo man bei mir immer noch in Stück Stückzahlen kostenlos kann beziehen kann, erstellt und verteilt den heute noch und legt manchmal auch in Cache-Sinne, gerade auch in Mini, dass Leute, die ihn zufällig finden, informiert sind, was da vor Ort passiert mit dieser Dose. Ja, in der Zwischenzeit hat sich einiges verändert und iPad und so weiter sind heute Standardtechnik und so habe ich den Geocaching-Flyer, den gleichen Inhalt, modifiziert, als E-Book publiziert, wo man jetzt bei iTunes kann kostenlos abladen. kann. Besonders geeignet fürs iPad. iPhone ist nicht so lustig, zum es, anschauen. es ist einfach der Bildschirm ist recht klein. Einen Link findet ihr auch auf der Podcast-Webseite oder über die Suchfunktion von iTunes. Wie gesagt, das E-Book ist kostenlos und eignet sich gut zum Verteilen oder weiterschicken an Leute der Link, die neu zum Geocachen stossen. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.